0: Gastos no previstos dentro de un crédito de FOBISTE. Precisamente el día 18, que fue precisamente ayer, se liberaron 10.000 créditos, mil 10 créditos tradicionales FOBISTE. Prácticamente hay que estar preparados. Eh, te voy a informar cuáles son los gastos no previstos, ¿sí? principalmente para que vayas administrándote obviamente de, de forma económica y todo va a depender de tu modalidad de crédito y donde adquieras tú la vivienda, en este caso la compra de tu inmueble. Vamos a comenzar por aquellas personas acreditados los cuales seleccionaron la adquisición de un inmueble nuevo. Aquellas personas que seleccionaron, seleccionaron perdón, esta modalidad Simple y sencillamente van a recurrir a una constructora. Si ¿Sí? no aplica, no aplica para personas en las cuales, digámoslo así, no sé, tal vez un conocido que te venda una propiedad que él de manera personal construyó y desea vendértela. No aplica esa modalidad. Y más adelante te voy a explicar por qué. Una de las razones es obviamente porque. No, no aplica garantías para un inmueble de una persona física sin actividad de constructor bueno, vamos a enfocarnos primeramente a este tipo de, de personas vivienda nueva, adquiri, adquiriendo un inmueble de constructora la mayoría de, la, de las constructoras te van a incluir todo a veces en el precio eso puede ser una facilidad para ti que... Estás adquiriendo. Hay que capitalizarse dependiendo eh, el lugar donde vayas a comprar. Normalmente aquí, nosotros que estamos en, en Tabasco, a mí me ha tocado que las constructoras te pueden pedir hasta un 10% del monto eh, de la vivienda. O sea, mínimo tendrías que cubrir el monto del avalúo. A veces oscila a diferentes precios. sí Pero... Para no errar es aproximadamente un 10% sobre el valor de tu crédito. Si tu valor de crédito es muy pequeño, a veces en algunas constructoras te piden un mínimo de 10 mil pesos. De ahí ellos toman esa parte como un compromiso para ti y un compromiso de, de, de ahora sí de tú acreditado para con ellos. Obviamente inicia lo que es un proceso de adquisición del, del inmueble en este caso de la casa o el departamento nuevo el cual estés adquiriendo. Te van a solicitar ciertos requisitos, principalmente te van a pedir tu CUR para verificar que realmente estás activo en el sorteo tradicional en la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Muchas personas ah, emigran a, otras, a otros estados, ¿sí? en lo que son zonas turísticas, Ahora tiene mucho auge, por ejemplo, en lo que es la venta de propiedades en, en Mérida, en lo que es Quintana Roo. Todas esas partes turísticas. Las cuales actualmente pueden tener un precio accesible hasta cierto punto. En cambio, en nuestra zona, que nosotros estamos en la zona sureste, los valores son un poco más elevados. Entonces, te van a solicitar aproximadamente el 10%. Ahora... Y ese monto va a servir para lo que esto evalúa. Normalmente las constructoras ya cuentan con toda la documentación necesaria del inmueble. Lo que son sus escrituras, lo que son sus permisos, lineamientos, este, comprobantes de agua, energía eléctrica. Todo lo que normalmente se requiere, inicio de obra, términos de obra. Todo lo que la constructora lo va a tener y te lo va a facilitar. El cual el crédito va a ser más rápido por la razón de que ellos ya tienen toda la papelería necesaria. Seguidamente podrán hacerte el comentario. Esto va a ser eh, debate dependiendo con quién vayas a solicitar la compra. Es el gasto de tu escritura. Si tú sabes precalificarte, recuerda que en la parte de FOBISTE hay una opción donde tú ingresas tu CUR, un sorteo tradicional y lo que es adquisición, vivienda nueva. Y te va a arrojar en la parte de abajo un monto aproximado de escrituración que debes de tener contemplado. A veces el gasto te menciona un 10%. ¿Cómo te va a dar ese porcentaje? Recuerda que en esa, ese simulador te va a dar el, morto, el monto. Ese monto tú lo vas a dividir entre el crédito que tú tienes y te va a dar el porcentaje aproximado normalmente ese sistema te arroja también un 10% pero en mi caso a veces me ha tocado que es menos del 10% entre el 7 y el 10% contemplado para gastos de escrituración ahora entonces vamos a hacer un ejercicio normal supongamos que tú acreditado tienes un millón de pesos recuerda que diste un 10% eh, del, del, del millón de pesos como apartado compromiso y aparte te va a contemplar aproximadamente también lo de las escrituras que sucede entonces en el caso en el que el acreditado no cuenta con recursos La, eh, sinceramente ahí ya es debate con cada constructora que tú vayas a hacer esa negociación entonces pero de lo que sí me queda claro es de que las escrituras es un gasto que tú debes de tener contemplado. Entonces, si tú no tienes un ahorro, probablemente lo extraigan del crédito, en el cual tú ya no vas a tener el 100% de ese monto, ya que vienen esas deducciones, que prácticamente sería únicamente la escritura. Porque recuerda, el 10% tal vez que diste de apartado de la vivienda, eso va a cuenta de la casa. Y tu, tu documentación normal que te piden, el credencial de lector, que es el INE, CUR, RFC, acta de nacimiento, si eres casado, acta de matrimonio, estado de cuenta del SAR, estado de cuenta este, recibos de nómina, perdón, y, y, y ciertos requisitos, normalmente son esos. Entonces, ¿cuál entonces fueron tus gastos? De entrada, ese apartado, que normalmente te lo piden. Es muy raro que alguna constructora te vaya a ejercer el crédito sin un apartado mínimo. Esos son el caso número uno. Para el caso número dos, son las viviendas usadas. Aquí es otra modalidad y es donde realmente tienen que tocar las piezas con pinza y de preferencia, obviamente no pactar un precio sin antes saber los gastos que implica, y me refiero a las dos partes. La parte compradora, ¿qué nos va a tocar a cada quien? La parte compradora deberá pagar su monto de avalúo y su monto de escrituración. El avalúo en nuestra zona va a depender del monto del inmueble, pero puede oscilar entre 8 mil a 10 mil pesos, aproximadamente tomando en cuenta que la propiedad cumple con todos los requisitos necesarios para que este crédito sea ejercido. Uno de los principales requisitos es que la vivienda compruebe tres años mínimos de antigüedad y lo va a comprobar mediante recibos de energía eléctrica, lo va a comprobar mediante la verificación en Google Maps, eso significa que debe aparecer en el sistema Google Maps. Si no aparece a nivel calle en Street View, deberá aparecer de manera satelital, obviamente desde arriba. Ahora, hay ciertos casos, por ejemplo, en el que el, el, la persona que vende la escritura tiene, por ejemplo, 10 años, pero solamente adquirió un terreno. Y un año, digamos, si estamos en el 2021 y vamos para el 2022... Digamos que eh, el que te vende construyó un año atrás, uno, un año, digamos en el 2020. Entonces legalmente no debería cumplir, ya que solamente cuenta con un año de antigüedad. Pero puede existir algunas herramientas para comprobar una antigüedad mayor a un año. Me refiero a la escritura, sí, obviamente tiene una antigüedad, en la cual no existe una obra que se manifestó ante el ayuntamiento y registro público. Entonces va un cobro, el cobro de la manifestación de obra que no hizo esa persona que te vende en su momento. Eso es un gasto el cual casi nunca lo contemplan. Me refiero a personas vendedoras y compradoras que no están relacionadas y familiarizadas con este tipo de transacciones. Otro caso muy importante que deben contemplar es el ISR, impuesto sobre la renta, obligatoriamente pagado por la persona que vende. Eso también, obviamente, pueden exentar lo que es el impuesto. Hay que comprobarlo. Recibo de luz, credenciales de lector. Con esos requisitos vas a poder acreditar tu vendedor, el comprador obviamente pagará sus impuestos sobre el traslado de dominio de la compra. Y me refiero que debe apartar entre el 7 al 10% para gastos de escrituración. Entonces, a grosso modo, ¿en cuál de las dos opciones se gasta más? Obviamente en la vivienda usada, pero también al vendedor bien asesorado y bien este, administrado pueden exentar el impuesto. Entonces, ¿cuál sería el gasto único de tu vendedor? Si no tiene la obra manifestada en la escritura, sería un gasto de manifestación de obra. Y ese gasto depende de cada notario. Puede haber de $7,000, $10,000, $12,000, $13,000 pesos una manifestación de obra. Esos precios van con base a la experiencia de lo que a nosotros nos ha pasado. Ahora, entonces, ¿cuáles fueron los gastos de la persona acreditada compradora? Uno es su costo de avalúo, el cual le mencioné que puede oscilar de 8 mil a 10 mil pesos. Normalmente el vendedor no va a cumplir con todos los requisitos que te va a pedir la institución Foviste para la adquisición de esa propiedad. Normalmente que tiene un propietario, tiene su escritura, su predial pagado, recibo de agua, recibo de luz. Pero no tiene un valor catastral actualizado no tiene un lineamiento, no tiene un número oficial. Normalmente estos últimos dos son con una constancia otorgada por el ayuntamiento. Eso será un costo excedente que normalmente debe pagar la persona compradora, ya que esos documentos se utilizan para la escritura del nuevo comprador. Estoy hablando del acreditado. Sin mencionar la actualización del plano no aplica un plano antiguo, viejo, no nos va a servir. Ese simple y sencillamente va a servir para guiarse, para hacer el plano nuevo y hacer el nuevo levantamiento. Porque imagine usted que tiene manifestada en la escritura dos recámaras, pero hoy en día ya no son dos, son tres. Significa que el plano deberá actualizarse de manera correcta. Y esa ampliación de una recámara, Será un costo que tendrá que pagar obviamente el vendedor por no haber manifestado esa ampliación en tiempo y forma. Espero haber dejado claro hasta este punto los gastos que implica vivienda nueva y vivienda usada. Recuerda que con gusto podemos apoyarte, asesorarte a ti vendedor, a ti acreditado, si tienes alguna duda en el proceso de esta compra. Recuerda, prepárate ya que ahora están los sorteos tradicionales 2021-2022 y ya han sido liberados los primeros 10.000. Espero que este podcast haya sido de ayuda y utilidad para orientarte algo en el proceso de una compra. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, 914-102-1795. Y estamos en Cunduacán, Tabasco. Podemos ayudarte. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag Milton Vargas 2. Nos vemos en el próximo episodio.